0: Una de las características principales históricas del fútbol argentino era la alternancia de títulos. En una época ganaron mucho los equipos chicos, pero siempre había una base de cinco equipos grandes que históricamente ganaban los campeonatos. Esta tendencia ha cambiado en los últimos años. River y Boca van sacando cada vez más claras diferencias con respecto al resto. Nos preguntamos aquí en Fútbol Sudamérica y lo charlamos con Walter Zafarian. ¿El fútbol argentino se está uruguayizando? A continuación,
1: escúchenos. Juanjo Buscalia presenta Fútbol Argentina. Un podcast exclusivo de Fútbol. Hablamos fútbol.
0: River goleó 5 a 1 en lo que fue su primera victoria en el campeonato. Llamaba la atención que River, con el potencial que tiene, no hubiera ganado en las tres primeras fechas y no hubiera marcado un solo gol, teniéndolo en esas tres primeras fechas a Julián Álvarez, que se va precisamente al Manchester City convocado por Guardiola, nada más ni nada menos. Sin embargo, no le alcanzaba. Boca no le encontraba la vuelta en la primera parte, pero con destellos individuales, con la aparición de la jerarquía de Villa y aquel remate, se lo empataron, es cierto, pero después terminó marcando claras diferencias. Me pregunto, esta tendencia que se está dando en los últimos años, que no ha sido la tendencia histórica del fútbol argentino, más allá de que algunos medios nos quieran hacer creer, creer que es normal que River y Boca ganen absolutamente todo, que ganen siempre y que se enfrenten en todas las finales entre ellos, este es un fenómeno moderno del fútbol argentino, más allá de que han sido históricamente los más ganadores, no se daba esto de que acaparen absolutamente la escena del de, eh, mercado local. Yo entiendo que al, al sistema le viene bárbaro. Ahora, eh, vamos hacia una uruguayización del fútbol argentino en donde Peñarol y Nacional sacan claras ventajas por sobre el resto y recién, después de mucho tiempo, Defensor eh, logró un título histórico que cortó con, esa, con ese monopolio. Señor Walter Zafarián, ¿se está uruguayizando el fútbol argentino con River y Boca ganando absolutamente todo y el resto corriendo atrás? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué hace, Juan? Bueno, un saludo para todos aquí en Footbox Argentina. A mí no me gusta. A mí me gusta que esté más abierto, ¿no? que el abanico sea mucho más amplio. Si no, termina siendo tedioso, aburrido, repetitivo. Por eso, eh, en esta historia de los campeonatos largos en la Argentina, Vos fijate vos tomás los campeonatos largos desde que empezaron a jugarse en este último tiempo. Primero nos vendieron que los técnicos iban a sostenerse más. Y eso no es cierto porque no los, técnic los técnicos vuelan, vuelan por la ventana cada 48 horas. Y después, vos fijate Lo sacan vos... a sombrerazos, como te gusta decir a vos. Sí, a bolsazos, sí. <risa> pero vos, pero vos, vos mirá esto. Vos mirá, Boca con arrobarrena con Guillermo. Eh, y después con Russo y con Alfaro. Alfaro, Alfaro primero, Russo después. El Racing, el Racing de, de Coudet y el River de Gallardo. Esos fueron los ganadores de los torneos largos. Ahora, si vamos a los torneos cortos, olvídate de estas copas explosivas que se juegan a, en la primera parte del año. Que la ganó Colón el año pasado y que la ganó Boca este año. Porque ahí ella es el mata-mata, elimina uno contra uno. Eh, en los torneos cortos fueron campeones. Arsenal, Lanús... Banfield, Argentino Juniors, bueno, San Lorenzo, Vélez, eh, que tuvo su tiempo de gloria en los 90, después no pudo, no pudo más acá. Eh, se repartía más la cosa. Es más, claro. hubo algunos equipos de los, entre comillas, denominados chicos, que hasta repitieron el hecho de, de ser campeón. Sin embargo, los torneos largos están monopolizados por los grandes. ¿Por qué? Porque al tener más recursos, Juan, al tener más jugadores... En el tranco largo siempre se recuperan. Y si vos perdés, como le pasó con River, la posibilidad en el arranque del campeonato de no marcar goles, de empatar o perder partidos, ahora golea. Boca que perdió en... Eh... Vos fíjate que Boca perdió en Santiago del Estero y en otro, en otro momento hubiese sido un escándalo. Y sin embargo fue una derrota para Boca que quedó en un recuadro, en un costado. Nadie o casi nadie habló de ello porque en la, en la larga eh, los equipos que tienen más recursos se recuperan. Por eso también en Europa nadie sorprende eh, con un campeón no tradicional. Porque en los torneos claro, pero, largos... Pero... Sí, pará,
0: yo te paro una cosa. España tiene Real Madrid, y Barcelona y cada tanto cuela algún campeonato atlético Madrid y, y, y no mucho más. Antes era el Deportivo La Coruña en, en los 90, pero sí. digo eso, eso no se daba en el fútbol argentino. En todo caso, había que hablar de que la tendencia de que los grandes siempre ganaban tenía un, una rotación entre River, Boca... A los que se sumaban Independiente, San Lorenzo y Racing. Y, y esto no no, no no sorprendía, más allá de que Racing tuvo una racha de muchos años sin salir campeón. Independiente y, lleva y 20 Lorenzo sin ser campeón. Claro, ahora, ahora Independiente lleva 20 sin ser campeón. San Lorenzo lleva eh, 9 años sin ser campeón. Racing sí lo, logró
1: dar alguna vuelta olímpica eh. en los últimos bueno, años. Pero digo... Dos consecutivas, ahí con un poco, con, digamos, 35 años en un momento. Eh, 13 años en otro, dos años en otro. Y ahora, con Coca primero y con Coudet después consiguió los objetivos. Metió dos títulos
0: consecutivos, pero digo, me parece que hoy la tendencia, más allá de los grandes, creo que se está reduciendo a que los títulos vayan de River a Boca y de Boca a River de manera casi eh, ¿Sí? exclusiva, y que si alguno cuela un campeonato, puede ser Racing, en algún momento será Independiente, en algún momento será Lanús, en otro será San Lorenzo, será Banfield, pero digo, me parece que los otros tres tradicionales grandes del fútbol argentino hoy tienen una realidad Racing con una muy buena gestión de Blanco, es cierto, se despega de Independiente y de San Lorenzo, pero creo que hoy lo que es el poder real del fútbol argentino está casi circunscrito exclusivamente a River y a Boca. Es decir, la diferencia económica, hoy Boca eh, compra lo mejor del mercado, está, eh, tiene grandes futbolistas, lo quiere a Vidal y también lo mira a Liendro. Si Aliendro para Colón es el 50% del equipo, no lo va a poder sostener. Independiente de lo quiere y sería titular. Yo no sé si Aliendro en, en, en Boca o en River puede tener algún futuro de ser titular. Alternará, tendrá que ir a luchar su lugar. Pero digo, hoy te compran lo, lo que necesitan, lo que no necesitan tanto, pero es bueno, lo que no necesitan tanto, pero es regular. Lo compran. Creo que esa tendencia, si se va sosteniendo en el tiempo, ya se viene sosteniendo hace algunos años, va a ir marcando una tendencia mucho más firme de que eh, será Boca, River y el resto cada vez más el
1: fútbol argentino, ya no rodeados o circundados por San Lorenzo, Racing e Independiente. ¿Sabés lo que pasa, Juan? Que si vos ves hacia atrás, esto ocurría en los 40, en los 30, en los 50, en los 60, hasta en los 70, e inclusive hasta en los 80, donde River y Boca iban. No y así que se ganaban todos los títulos ellos, Walter. No, no, bueno, ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. Eh, ¿Por qué? Porque eran competitivos los otros equipos. Mira, hasta el 67 que apareció Estudiantes de La Plata, eran Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo los campeones. Estudiantes rompió con esa historia de los cinco grandes. Inclusive, hasta en un momento determinado, Racing fue tricampeón del fútbol argentino. Ahora, a River le dicen millonario porque en un momento determinado fue rompió el chanchito y se compró a Bernabé Ferreira. ¿Está? Y para buscar la compra de Bernabé Ferreira tenés que ir a la década del 30. ¿Entendés? Entonces, siempre tuvieron muchos recursos. Y aparte siempre fue una tentación. Mira, cuando Boca, cuando Boca contrata a jugadores como Roma y Marzolini que llegaban de Ferro, en un momento pusieron dinero, pero ¿sabés qué le dieron a cambio a Ferro? Cosa que hoy no ocurriría. Las estructuras de la tribuna. Las estructuras de la tribuna de la cancha de ferro, no las de ahora porque hoy son de cemento, las de antes que eran con tablones, eran las viejas estructuras de la cancha de Boca, antes de que Boca remodelara su estadio a comienzo de los 40. Mirá cómo se hacían los, los cambios de futbolistas en esa época. ¿Entendés? Hoy sería imposible. Eso. Pero, pero yo, yo a mí me parece que se está viendo una tendencia
0: diferente, Walter. Eh, muy diferente. A lo largo de la historia vos tenías una alternancia y, y en los dos en do, principios de la década del 2000... Hoy mucho se monopolizó. Más. ¿Te acordás que la época en la que River pierde la categoría, los campeones del fútbol argentino eran Banfield, Lanús, Arsenal? No digo que eso haya ¿Sí? sido algo que pasó siempre. En todo caso, un signo característico de esos años. Pero sí que se alternaba mucho más en los títulos. Hoy te pones a mirar y... Eh, más allá de que Boca y River tienen muchos recursos, hoy están además los dos bien administrados por distintas escuelas, es diferente la manera de administrar de Donofrio, Barra Brito y Barra Patañán con la de eh, la nueva dirigencia de, de Boca, bueno que ya tiene casi tres, tres años de gestión con, con ameal y con Riquelme y el Consejo de Fútbol pero,
1: pero administran bien no cometen errores No, pero pará, anda para atrás porque, a ver, después discutimos si hay diferencias entre unos u otros, eh, tanto Boca como River en este último tiempo, y acá no solamente es Donofrio, Brito, Patanian, eh, Riquelme, sino también tenés que agregarle eh, en los tiempos de Amial en un momento, Angelici después, los dos han vendido, pero por millones y millones y millones. ¿Eh? Acordate de Gago Ibanega, por ejemplo. Es cierto, y todo esto
0: también tiene que ver con una salud interior que va hasta las inferiores, por ejemplo. Poder generar eh, nuevos y buenos talentos que tengan eh, poder, poder de ser vendidos en el, en el mercado internacional, principalmente
1: en Europa. Ahora... Sí, hay, sí. Algo, hay algo que antes ocurría que hoy no ocurre, Juan. Voy a poner un ejemplo. Juan Pablo Ángel o Iván Ramiro Córdoba llegaron a la Argentina, llegaron para desde la Argentina dar el gran salto. ¿Verdad? Hoy... Ya no necesitas eso, ya no necesitas pasar por River o por Boca para dar el gran salto. Es cierto, un jugador X en un equipo determinado a lo mejor vale 10 pesos y con la camiseta de es Boca otra de vida River, vale exacto, y con un buen andar en lugar de tal 10 cual, vale 30. Tal cual, vale más. Yo, yo lo que digo es que me, me
0: parece que va llegando en el fútbol argentino el tiempo de que aparezcan más blancos, eh, el presidente de Racing, que es el único que ha logrado acortar la brecha entre River, Boca y el resto. Esa brecha que antes era entre los cinco grandes y el resto, hoy es de Boca, River y después están todos los demás. Con una muy buena gestión de blanco, Racing tiene una realidad diferente, por ejemplo, a la de Independiente y San Lorenzo. Pero si los clubes, a los cuales le cuesta mucho más, a los clubes terrenales, que están siendo cada vez más San Lorenzo, Independiente y racing. si los terrenales no son muy bien administrados porque además tienen menos recursos generan menos, tienen una masa societaria menor si se pegan tiros en los pies es decir, si cometen errores eh, no forzados en la gestión, en la administración de los clubes, del día a día, en la venta en los presupuestos, en gastar más de lo que entra les va a costar cada vez más competir con los grandes Digo, me parece que el fútbol Va hacia un modelo en el que es más poderoso Ahora que además eh, Las redes impactan directamente Lo que vos movés, la cantidad de seguidores Lógicamente River y Boca sacan Un mercado eh, distinto Sacan un cuerpo de ventaja con respecto al resto Ahora, si los otros no se empiezan a administrar bien En algún momento dieron mucha ventaja Y no pasaba nada Porque no se notaba Ahora, la administración Mal llevada a cabo ...va a terminar con muchos de estos clubes... ...porque cada vez son más grandes las diferencias... ...ayer Boca... Eh, no sé si pudiste ver el partido contra Barraca Central. Era un sí, equipo... Sí, claro. Boca era un equipo que aspiraba a ganar la Libertadores con un montón de recursos, con un banco de suplentes que tenía jugadores de selección. Contra, entró Zambrano como si fuera relleno y estuvo a, a minutos de jugar el Mundial. Sí, digo claro. Contra un equipo que vos lo mirabas y la verdad era la base del equipo que jugó la B Nacional. Y hacen lo que pueden esos muchachos. ¿no?
1: Y que los llevó a la cancha de All Boys en un reducto más chico para tratar de que Boca Genérico. También, ¿eh? Hay que decirlo que era imposible pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Yo te voy a decir, Juan. Eso es un tema que si querés podemos tocar en otro momento. Eh, o lo podés tocar vos en, en tus tiempos de, de, de fútbol argentina. Eh, martes de la semana pasada, Barracas, Unión. El fin de semana, Olgói, Chicago. Y ayer. El partido de Boca, de Barracas y Boca. Y yo no sé si hoy, con todo respeto lo digo, en este tiempo invernal del cambio de pasto y del cambio de semillas, estas canchas que no tienen tanto recorrido eh, se bancan y tres no partidos. No la van a poder arreglar días. de aquí
0: a fin de año porque Olboy seguirá siendo local en su cancha y porque Barracas Central. Y Barraca claro, tiene. Es en un campeonato en el que se van a jugar en seis meses 27 fechas. Por lo tanto, olvídate, va a ser imposible que ese campo de juego esté mejor y cada uno de los partidos. De los equipos que vayan a visitar a Barraca Central en la primera división será en este contexto. Ayer a Boca le costó un tiempito acomodarse, pero en cuanto eh, sus jugadores mostraron su jerarquía, le, le hizo tres y frenó porque quería frenar ahí, pero si quería hacerle cuatro o cinco también se los hacía. Digo, me parece que estamos yendo hacia un fútbol argentino en donde River, Boca y el resto será eh, en la materia de análisis cada vez más usual, a la cual me parece se está empezando a acostumbrar el mercado. A mí no me gusta, me parece parece que es demasiado previsible. A mí no me gusta que siempre ganen los mismos los torneos. Lo que pasa es que para que eso no ocurra, tampoco. el mercado te lo va llevando hacia eso y el resto de los clubes tendrá que tener una ingeniería, tendrá que tener un profesionalismo en sus dirigentes que hoy muchos de ellos evidentemente no están teniendo y la diferencia
1: es cada vez más grande. Bueno. ¿Sabés cuál es la diferencia para terminar? Boca piensa en Vidal y River piensa en Suárez. Después si los consigues, los consiguen es otra cosa, pero tienen los recursos para poder sí. traerlos. El resto no Mucho tiene los recursos. Muchos de los clubes de
0: primera división eh, tienen que comprar claro, eh, fijándose de qué, de dónde sacan los recursos para comprar y viéndose y, algún No, perdón, o pedirle a River y lo Boca que lo que les sobra, sobra. O que algún empresario eh, vaya y haga negocios en su club para de esa manera tener algún recurso que sus arcas genuinamente ya no tienen y no se sabe si volverá a tener. Bueno, Walter, abrazo grande, buen comienzo de semana. Igualmente, buena semana. Gracias por acompañarnos como siempre aquí en Footbox Argentina. Que pase bien. Esto fue Footbox
1: Argentina con Juanjo Buscalia, solo por Footbox.